1: habe ich das Vergnügen mit Janis? ich bin der Michael und wir haben heute ein, ein super spannendes Thema, zu dem wir beide schon sehr, sehr viel erlebt haben. Unser Vorgespräch war das längste, was wir je geführt haben, weil es eigentlich ein Therapiegespräch war und jetzt in Summe eine halbe Stunde gedauert hat. Ich lasse jetzt die Katze einfach aus dem Sack. Ähm, wir reden heute über CI und CI-Konformität in den Werbeanzeigen. Ähm, wie weit sollte man die äh, CI-Politik treiben und ähm, wann steht sie einem im Zweifel auch im Weg? Äh, auch das immer ein sehr interessantes Thema. Ähm, ja, herzlich willkommen und äh, hallo Jannis.
0: Hallo Michael. Das, hast du, ähm, das war eine schöne Einleitung.
1: Ja, ne? schön. also ich, ich muss jetzt auch einfach unser, unser Intro hier mal, ähm, unser Vorgespräch einfach mal kurz, äh, mal kurz erwähnen, ähm, weil <lacht> ich, fand, ich fand das schön, es ja. macht mir immer viel Spaß.
0: Ja, das kann ich kann ich so bestätigen, ähm, aber um darauf auch direkt mal einzugehen, ähm, Michael, bist du CI-Fan? Ähm, ja und nein. <lacht> Warum, aus, aus, aus welchem Grund Ja.
1: Äh, ja, weil ich ähm, der Überzeugung bin, dass ein CI auch immer wieder Erkennungswert hat. Also nehmen wir jetzt einfach mal unsere Freunde der 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 AXA oder der Allianz. Ähm, Gerade so das Allianzblau zum Beispiel ist ja irgendwie ähm, überall bekannt und ähm, man, man kann es eigentlich, äh, eigentlich nicht verfehlen, wenn man sieht oder, oder nicht, nicht zuordnen, wenn man es sieht.
0: Mhm.
1: Ähm,
0: Liebe Grüße an die AXA und an die Allianz übrigens an dieser Stelle.
1: Ja, an der Stelle, wenn ihr uns hört, ruft uns an. Ähm.
0: Wir haben noch Platz. <lacht> <lacht> noch.
1: Aber es ist nicht mehr viel. Ähm, ja, also da muss ich sagen, ähm, Thema Wiedererkennungswert, bin ich großer Fan, ähm, dass das Logo immer gleich aussieht, dass, dass die Schriftart immer gleich aussieht, dass die Farbe immer die gleiche ist. Thema Anordnung des Ganzen, da bin ich ziemlich flexibel aufgestellt und da gibt es ja auch so ein paar, ich nenne sie gerne die CI-Nazis. Die ähm, CI-Polizei. Oder die CI-Polizei, ja. ja. Ähm, gibt es ja auch so ein, so, so ein paar ähm, Menschen im Marketing, die da tatsächlich noch, ähm, das Logo muss immer oben links sein, unter dem Logo muss immer was Schwarzes sein, da darf nichts Blaues drunter und da darf auch kein Rot mit aufs Bild. Ja,
0: hier zieht sich gerade alles zusammen.
1: Ja, genau, also, äh, <lacht> ich sehe es. Äh, aber so viel meine Haltung, also ja, CI sehr wichtig aber ähm, gerade wenn man das Thema Werbung einsteigt ähm, oder man mit Farben spielen will oder so, ähm, kann man da den den Guide doch schon mal ein bisschen biegen.
0: Mhm. Ähm, ja, ich, äh, ich sehe das ganz ähnlich. Ähm, und ähm, ich bin tatsächlich, ich bin, also ich bin wahrscheinlich sogar mehr Fan als Gegner eines CI. Ich finde das total ja. super. Ähm. Ich äh, finde aber auch eine gewisse Flexibilität super. Und ähm, für alle, die sich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, dass wir heute über das, dieses Thema sprechen, ist auf mein Mist gewachsen. <lacht> ich, ich war schockiert. Ja, ähm, Michael, ich möchte dir mal eben einen kurzen Text vorlesen. Ist das ja. okay für dich? Ja, klar. Okay, also hinter dem modernen englischen Begriff Corporate Design oder Corporate Identity verbirgt sich eine schlichte Erkenntnis. Jede Marke hat eine Corporate Identity, hat Werte, für die sie einsteht und Leitgedanken, die ihr helfen, gute Leistungen für die Kunden zu erbringen. Diese Identität bestimmt, wie die Marke auftritt. Schon der allererste Kontakt mit diesem Auftritt, zum Beispiel in Form einer Visitenkarte oder einer Website, soll gewährleisten, dass die Marke klar erkannt und unverwechselbar wirkt. Hierfür sorgt Corporate Design. Jetzt kommt der wichtige Part. Dabei ist Corporate Design nicht als Diktat zu verstehen, sondern als gemeinsame Absichtserklärung, den Auftritt dauerhaft und konsequent einheitlich zu präsentieren. Und dann geht es weiter. Pipapo, das war die Einleitung eines CI-Dokuments, welches wir von einem unserer Kunden bekommen haben.
1: Oh, ich dachte, das wäre die Wikipedia-Definition.
0: Nein, tatsächlich war das die erste Seite eines Dokuments, was wir von einem unserer Kunden bekommen haben. Da gibt es ja immer so Manuals, Schriftgrößen, Abstände, äh, Schriftarten, äh, Abstufungen, Transparenzen, bla bla bla. Äh, und diese Definition fand ich sehr treffend, weil dieser Kunde arbeitet auch so mit diesem Thema. Und weshalb ich das Thema heute ausgewählt habe, ist, äh, damit überfahre ich dich jetzt für alle, das haben wir in der Vorbesprechung nicht besprochen, das war auch Absicht. Ich finde, man darf... Den, das, 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 die CI oder CD, wie man es auch nennen will, ähm, plattformabhängig gestalten. Also Beispiel, besagter Kunde hatte alles durchgestylt. Webseiten, Visitenkarten, Flyer, ähm, Google-Anzeigen, ne? also Banner und so ein Zeug, aber für Social Media hatten die nichts. Und in der Erstellung der Werbeanzeigen ist uns aufgefallen, dass wir im Feedback bekommen haben, hey, das an der Stelle können wir so nicht machen, das können wir da nicht machen, dieser Kreis, der darf nicht leuchten, diese Ecke, die muss da anders sein. Das steht nicht in unserem CI. Und dann habe ich, ähm, bin ich auf die Zugang, ich sag, pass auf, ja, weiß ich, aber das ist das Regelwerk von Social Media. Und ihr habt den ansonsten auf alles runtergebrochen. Also, was machen wir bei Google Banner, was wir bei Webseiten anders machen, als bei Visitenkarten, bla, aber nicht für Social Media. Und mein Vorschlag an alle, an die CI-Polizei ist, dass es sehr viel Sinn ergibt, sich mit den Gegebenheiten einer Plattform auseinanderzusetzen oder eines Mediums und das Design darauf anzupassen. Wie stehst du dazu?
1: Ich mag den Begriff CI-Polizei. <lacht> ähm. Und äh, aus ähm, deinem dein erster Satz äh, eben gerade, nämlich dass man ähm, das CI durchaus anders interpretieren kann. Ähm, unsere liebe Mona, ähm, du kennst sie ja, äh, hat diese Woche Urlaub. Ich glaube, als du das gerade gesagt hast, ist es ihr kalt den Rücken runtergelaufen <lacht> und sie grübelt gerade, warum? Äh, weil Mona ist im Begriff der CI-Polizei. Ich nenne sie gerne CI Mona. Mhm. Ähm, CSI aber... Ja, genau. Wir haben ja ein bisschen geklaut bei den Amerikanern. Okay. <lacht> ähm, ja, aber ich, äh, ich verstehe deine Ausführung und ich finde die äh, durchaus sehr interessant, weil in manchen Fällen ist, äh, ist einem da als Marketer auch ein, oder sind einem da als Marketer auch ein Stück weit die Hände gebunden. Mhm. Ähm, Beispiel äh, Responsive Display Ads bei Google da darfst du noch auswählen, was dein Logo ist. Hm. Das lädst du hoch. Dann darfst du auswählen, ähm, welches Bild du als Hintergrundbild haben willst. Da darf auch Schrift draus sein. Ähm, aber du lädst dann ein Bild hoch. Hm. Und ähm, die Positionierung, die würfelt der Algorithmus. Ich habe übrigens gerade äh, Würfel, die Würfelgestik gemacht. <lacht> ähm, die genau, ähm, genau die, äh, die wird vom Algorithmus gewürfelt. Und dagegen können wir äh, können wir nichts machen. Und ähm, deshalb äh, ist es tatsächlich ähm, schwierig, da ein CI einzuhalten. Es sei denn, man macht sich den, den Aufwand, das, das ist das zweite, die zweite Option, jede einzelne ähm, Displayposition, ähm, die Google hergibt ähm, oder je Größe, jedes Größenverhältnis einzeln als HTML zu gestalten. Geht, klar, haben wir auch schon häufiger gemacht. Ähm, aber die Performance der Kampagnen kann darunter durchaus leiden, ähm, weil man sollte immer jede Anzeige einmal drin haben, um zu testen, was am besten auf welchem Format funktioniert und äh, die responsiven Display-Anzeigen ähm, funktionieren meistens tatsächlich auch besser als die, als die anderen Banner.
0: Ja, also im Grunde ist das halt auch das, wo ich, ähm, worauf ich damit hinaus will. Die Frage ist ja, ab welchem Zeitpunkt steht uns das im Weg in Form von Performance. Und Michael, ähm, du und ich, also die, die Agenturen, in denen wir sitzen, werden ja am Ende des Tages daran bemessen, wie viele Anfragen bzw. wie viel mehr Umsatz sie dann auch gebracht haben. Und ähm, tatsächlich ergibt es ja keinen Sinn, sich an einen gewissen CI zu halten, wenn die, die äh, ähm, Folge dessen ist, dass meine Kampagnen schlechter laufen. Und deshalb habe ich das gerade angesprochen, weil in der Welt von Social Media geht es ja viel mehr um Aufmerksamkeit als zum Beispiel in der Welt von Google. Da geht es auch um Aufmerksamkeit, aber ich muss ja manchmal in Anführungszeichen krassere Wege gehen. Das heißt, wenn da mal was leuchtet oder einen Schatten hat oder irgendwie organisch wirkt oder in einem Strich mal nicht gerade ist, sondern schräg, dann mache ich das ja nicht, um das CI zu brechen, sondern weil ich vermute, dass die Performance dadurch verbessert wird. Und deshalb halte ich das für wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wenn man mit einem dieser Themen starten möchte, ähm, ob man dieses Regelwerk nicht einfach darauf anpasst, auf die Spielregeln der Plattform. Und ähm, das ist eine Sache, die uns aktuell tatsächlich sehr beschäftigt, weil es jetzt schon... Ähm, zwei, dreimal äh, zu oft so war, dass wir aufgrund von CI erstmal einen Riesenfass aufmachen mussten, weshalb wir Dinge so gestalten oder nicht. Ähm, oder, wie du gerade auch ganz schön gesagt hast, auch bei Facebook ist es ja so, wenn man die Platzierung irgendwie mehr oder weniger automatisch auswählt, dann quetscht Facebook ja manchmal Bilder an Stellen, wo man das selbst so nicht machen würde oder streckt die komisch oder was weiß ich. Und ähm, ja, das ist, äh, ist, ein, ist ein Riesending, ähm, wo ich denke, wo sehr viel Potenzial liegt, wenn man sich hinsetzt als, äh, als, als Anbieter und sich mal Gedanken darüber macht, hey, ergibt es nicht Sinn, das anzupassen, ähm, äh, damit die Performance besser wird.
1: Ja, oder ja, also total. Und ähm zweite Idee wäre sogar, so weit zu gehen, wie du es am Anfang schon gesagt hast, nämlich wirklich für jede Plattform ein eigenes CI zu entwickeln, weil ich brauche natürlich ein, ein Visitenkarten-CI, ich habe ein Website-CI, ich habe vielleicht, also eben der Kunde hatte schon ein Google-CI, also wie sollen die Displays aussehen? Mhm. Ähm, dann wäre die nächste logische Konsequenz, ein, ein Social-CI zu machen. Also man muss es ja jetzt nicht zwingend auf jede Plattform runterbrechen, mhm. aber ähm, nehmen wir da mal unsere asiatischen Kollegen von TikTok. Ähm, da bräuchtest du nochmal ein ganz anderes CI, weil wo willst du es denn da unterbringen, wenn du so ein schnelllebiges Video hast? Ja. Ähm, da muss mhm. es ja auch irgendwo durchspringen, das Logo und die Farbe. Ähm, da, sind ja, da sind ja dann ganz andere... Ähm, da sind ja ganz andere Gewalten am Start und ähm, dafür sollte man sich dann tatsächlich äh, in der hauseigenen media mal hinsetzen und Gedanken machen, wie kriege ich denn da unser CI ansprechend auf, ähm, auf das Thema gemünzt.
0: Ja, ja, das sehe ich ganz genauso. Und da das ja jetzt schon durchaus recht abstrakt ist, ähm, will ich es nochmal ein weiter runterbrechen. Michael, denkst du denn, dass der, der, ähm, der einzelne Vermittler davon auch was haben ja. kann?
1: Vom CI?
0: Wie sollte der damit umgehen, aus deiner Sicht?
1: Ähm, der einzelne Vermittler, der kann natürlich genauso vom CI profitieren. Der hat das vielleicht nicht in einem äh, 26-seitigen, äh, super großen äh, CI-Guide drinne, aber ich bin ja auch ähm, bei, bei SEO-Analysen oder weiß auch was auch immer oder auch anderen Keyword-Analysen Fan davon, es reicht auch eine A4-Seite. Also man muss es nicht jedes Mal bis, bis zum Exodus treiben. Ähm, man muss selbst damit klarkommen und äh, damit glücklich sein. Und klar kann ich mir als Vermittler einfach meine Hauptfarben in eine Art Boilerplate schreiben, ähm, dazu packe ich mein Logo, einmal als PNG, einmal als PSD-Datei im besten Fall noch oder in irgendeiner anderen Art Vektorgrafik. Und ähm, dann kann da schon eigentlich nicht mehr so viel schief gehen.
0: Du musst jetzt erklären, was eine Boilerplate ist.
1: Oh, äh, ja, das, äh, <lacht> das war absehbar. Ähm, also Boilerplate ist ähm, ein, äh, ja, ein, ein Factsheet, könnte man es nennen, ähm, wo einfach alle möglichen Inhalte zum, zum Unternehmen draufstehen. Also die Schriftgröße, die auf der Website verwendet wird, die Schriftgröße, die im Briefpapier verwendet wird, vielleicht noch in der E-Mail, ähm, das Logo in den beiden Varianten, die ich gerade gesagt habe, ähm, dazu vielleicht noch ähm, die... Äh, weiß ich nicht, die Farben, die es zum äh, zum zum Design gibt, ähm, die Logo Farben und vor allem irgendwie, wenn es noch eine Komplementärfarbe als äh, als Aufforderungsbutton oder irgendwie auf der Seite gibt, sollte die da auch mit drauf und das Ganze beschrieben sein und ähm, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, passt durchaus bei jedem auf einer A4-Seite und ähm, dann hat man auch den schönen Vorteil, wenn man einen, einen neuen Mitarbeiter bekommt oder wenn mal eine Agentur ins Spiel kommt oder was auch immer. Wenn ihr Janis oder mich fragt, kriegt ihr immer die Frage, habt ihr sowas? Also gibt es irgendwelche Guides, an die wir uns halten müssen? Ähm, und ihr braucht nur dieses eine Sheet rausgeben und damit ist es durch und äh, ihr habt immer alles zur Hand. Deshalb kann da in meinen Augen ähm, vom, vom Einzelkämpfer bis zum, äh, bis zum Milliardenkonzern jeder von profitieren.
0: Und das ist schön, dass du das ansprichst, weil damit können wir jetzt diesen Kreis rund machen und schließen. Ein CI ist ja eigentlich dafür da, um allen Beteiligten das Leben zu erleichtern. Und ich finde, das lohnt sich auch für einen einzelnen Vermittler, auch ohne Team und ohne alles, für sich selbst einfach, einfach auf einer DIN A4 Seite, auf welche Farben will ich mich fokussieren, welche Schriftart benutze ich, wie groß soll die ungefähr sein, etc. Es muss ja nicht riesenumfangreich sein, es kann auch wirklich ganz, ganz einfach sein ähm, und dann habe ich das abrufbar, weil das ist für uns halt immer dankbar, sorry, ja.
1: Ich äh, wollte noch kurz einhaken. Janis hat nämlich gerade welche Farben gesagt. Ähm, ein, ein kurzer Tool-Tipp und äh, dann noch ein kurzer Hinweis. Äh, kurzer Hinweis, bei Farben schreibt nicht rot äh, hm. oder grün, weil das, das hilft uns nicht so viel. Ähm, ihr habt das in der Regel schon irgendwo auf der Website oder irgendwo im Internet, habt ihr eure Farben schon einmal verewigt. Ähm, dann gibt es ein Tool, ein Browser-Plugin, das nennt sich Color Picker. Das kann man einfach installieren und äh, dann drückt man oben drauf und dann geht so eine kleine Pipette an und egal über welche Oberfläche man am Monitor da gerade drüber fährt, die Farbe, die die Pipette gerade hat, die klickt man an und in dem Moment ist sie abgespeichert und man kann sie ablegen äh, mit dem jeweiligen Farbcode. Also äh, in dem Sinne äh, Hinweis, schreibt mir den Farbcode auf, nicht rot. Danke. Zurück zu Janis ins Studio.
0: Also, es soll das Le Leben erleichtern und ähm, und es ist ja, Dinge im Internet sind immer leichter, wenn sie schön sind, also auch außerhalb des Internets, aber es geht ja um Online-Marketing, es sind immer leichter, wenn sie schön sind, wenn sie schön anzusehen sind und auch leicht zu überblicken, das heißt auch leicht lesbar und sowas und ähm, das ist, das ist im Kern die Sache. Ne? Also einen Wiedererkennungswert schaffen und den Leuten, die daran arbeiten, das Leben leichter machen. Diese Seite aufrufen zu können und eigentlich alles zu haben, was man braucht. Und ähm, Auch ich schließe jetzt ab mit einem Tooltip. Michael, vielleicht kennst du es. Weil wir kriegen ja auch immer wieder diese Ich bin nicht so kreativ und wahr, ich weiß dass Für alle, die keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch einfach nur grün, wie Michael es gerade sagte, toll finden. Ähm, die öffnen jetzt ihren Browser und ähm, geben da oben in der URL-Zeile ein. Paleton, nicht Paleton wie das Fahrrad, sondern p a l e -Doppel t o ncom und das ist ein nettes Tool, ähm, mit dem man sich Farben aussuchen kann und äh, die man toll findet und dann spuckt dieses Tool alle möglichen Abstufungen, schönen Komplementärfarben dazu aus, ähm, die man haben möchte. Man kann auch einstellen, ob man alles im selben Farbton haben möchte, ob man ähm, äh, sich auf die ähm, Grundfarben konzentrieren möchte, welche Komplementärfarben zusammenpassen, so dass es immer schön aussieht. Und das kann man sich dann einfach abspeichern. Hilft. So, ähm, das war das Wort zum Sonntag, nicht an dem Sonntag. Michael, hast du noch was oder machen wir hier äh, den Sack zu?
1: Ich äh, klicke mich gerade durch Paleton durch.
0: In diesem Moment schickt Michael eine E-Mail an alle Mitarbeiter raus.
1: Ja, äh, vielleicht noch als kleinen Hinweis von mir ähm, für, für alle, die jetzt zuhören und sagen, okay, ich will das, ich will das machen. Ähm, ich, hätte, ich hätte gerne meine, meine Farben einmal gesammelt irgendwo. Ähm, Schreibt mir gerne eine E-Mail. Ähm, an äh, michael.org-glorious.de äh, oder gerne auch an unsere äh, Education Podcast-Mail-Adresse. Ähm, der Janis gibt mir die dann weiter. Ähm, wir haben eine Vorlage, das ist jetzt auch nichts riesiges, sondern es ist einfach ähm, unsere Standard Boilerplate-Vorlage für jeden Kunden, wo wir das eintragen, äh, wenn es der Kunde selber nicht weiß, weil dann ziehen wir uns das mit besagten Color Picker einfach von seiner Seite. Und äh, die Vorlage würde ich euch gerne zur Verfügung stellen. Das sind einfach ein paar Zeilen, da könnt ihr einfach euer Logo reinlegen, da könnt ihr eure Farben eingeben und so weiter. Ähm, und dann könnt ihr das äh, abspeichern und habt das einfach immer da. Äh, wer da was haben möchte, schreibt mir einfach und äh, ich verteile das dann.
0: Ja, wenn ihr euch... Ich gebe es auch gleich, Janis, in Kopie. Wenn ihr euch die E-Mail-Adresse von Michael nicht merken konntet, findet ihr die Education-E-Mail-Adresse in der Beschreibung dieser Folge. Aber sie ist, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, <lacht> <lacht> ihr findet die in der Beschreibung. <lacht> auf info at oder audio at education. Aber audio audio ist es. Audio, es ist audio. Audio at education-podcast.de ähm, Guckt nochmal nach, lieber.
1: Ja, Besser nochmal in die Beschreibung gucken.
0: Alles klar, Michael. Es ja, war mir ein Fest. Und, äh, ja, mir auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.